0: el derecho de las mujeres.
1: Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque la están matando. Ninguna
2: de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, el... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la Al Carajo ¿eh? y todos
3: los empleadores. Es muy difícil ser heterosexual.
4: Ser heterosexual. <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
3: Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. No,
2: no,
5: no, no. Buenas, buenas. Mientras nos estamos desperezando, arrancamos un nuevo Nos quemaron por brujas acá por Radio Presente, www.radiopresente.org.ar las R saben que son ninguna complicación, mi apellido es Farías, pero ahí no se me complica demasiado. Laura Labori es mi compañera, no se me patinó ninguna. ¿Qué tal, Lau?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días.
5: Ahí te noto que has quedado un poco, averiada después de la cobertura colaborativa de las radialistas feministas del 3 y 4 de junio. Así es, después de esa maratónica
0: cobertura de dos días consecutivos, quedé así. Ténganme un poco de paciencia, porque la voz no es la mejor. El ritmo es un poquito más lento para la mañana, pero entre las dos algo haremos, ¿no? No, por supuesto.
5: Ahí nos vamos complementando. Por favor. yo siempre estoy como muy acelerada y usted me pone ahí una cuota de tranquilidad. Otra tranquilísima es la que está del otro lado operándonos Alejandra Lechuga, al la eh, en sus casas. ¿Estará preparándose para salir a laburo? Seguramente sí. Raque Paso y Ángel. Angie, ay, se me traba ahí también, ¿eh? Ahí también, con
0: el Angie y con
5: el Ángela. Angie Ciorciari está también este, seguramente preparando el mate. Le mandamos un beso a Reni también. Un porque ella es, es una fanática. Sí, Tenemos también un público animal y Reni es una de ellas, así que le mandamos un abrazo muy grande. Y otro abrazo a otra que es una animala, pero de bestia, que le pone tanto el cuerpo, que también quedó bastante rota después de la cobertura. Es el este Farman, nuestra compañeraza que bueno. Oiga, qué bueno. Este, ¿Me sin decimos yo también? Me, pongo, me se me quiera la voz cuando Te emocionas, sí, te no, emocionas. me emociona mucho mi, mi compa Cele, eh, que está ahí yéndose a laburar. Con el frío que hace, porque en este momento la ¿Cuánto temperatura... ¿Cuánto
0: hace? yo tengo las manos heladas, estoy abrigada, ya no sé qué ponerme.
5: En la ciudad de Buenos Aires, 8 grados, 6. Con razón. Humedad del 91%, no. yo te digo una cosa, la cadera... O sea, se me está yendo. Yo en cualquier momento no sé cómo voy a terminar.
0: Bueno, te traeremos ahí a cuestas. A, a cococho.
5: Me ponen una patineta abajo del culo y me van empujando porque y... ya no sé qué hacer. Ya me estaba empezando a doler del otro lado. Porque con el frío yo estoy muy como que no, por las tarifas no quiero prender eh, el gas. ¿sabes? Pero nena. El gas no porque no tengo este te el que, aire acondicionado. Que la, la operación de cadera te va a salir más cara. Seguramente, yo digo, yo pienso que como que me siento un poco más joven, digo, bueno, ah, todavía cuánto, cuánto me tira la cadera, cinco años más. Y cinco años más, un a poquito ver, más. Cuánto, cuánto, un cuánto recaudo con lo que no prendo la luz y ta ta ta. Estoy haciendo unos números que unos no números me están cerrando raros. sobre todo en la cadera. Que cada vez la tengo más atrofiada. Eh, vamos a estar esperando un día con algo de nubosidad. ¿Cómo estará eh, la, ahora mismo, en este momento, cuando vos en Necochea o en Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires, pero más tarde estés escuchando este programa? Porque recordemos cuáles son nuestras repeticiones hoy día.
0: Nos pueden escuchar en Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13. Sí. En Radio Las Musas, acá en la ciudad de Buenos Aires, también los lunes, miércoles y viernes, los mismos días que estamos las brujas acá en Radio Presente, pero a las 19. Radio Las Musas es la primer Radio Argentina online feminista con perspectiva de género. Así se presentan y así les decimos.
5: Le mandamos un abrazo muy grande que te vienen poniendo el cuerpo, el 3 y el 4, también ahí las compas en la calle, de manera tremenda.
0: FM Cooperativa
5: 105.1 en Ecochea, el frío que va a hacer en Ecochea. Ah, te la regalo. El viento en Ecochea. ¿Cómo estará, Mel? ¿Nos estará escuchando en este momento? Que nos diga. A, vamos a preguntarle a Mel, entonces cómo está. La otra vez nos mandaba un beso con olor a pan horneado. Uy, qué Hoy, rico. ¿qué será? Con, con olor a viento frío, colar. Viento frío
0: y un mate bien caliente. Nos escuchan a la noche, lunes, miércoles y viernes de 22 a 23 en FM Cooperativa, como dije, 105.1 en Ecochea y en Radio Tierra Campesina también. Los miércoles a las 21. Un vinito ahí. Ahí un vinito, claro. Radio Revés Córdoba, los sábados a las de 15 a 16. La hora del farnecito. Y ahí vamos metiendo
5: sí, cada sí, bebida sí, me gusta, típica. Y
0: en Mar de Plata. Y en Mar de Plata, ¿qué toman? Bueno, puntos suspensivos, los dejamos. claro. Creo más... que toman de todo un poco.
5: Porque a las 6 de la tarde en Mar del Plata Radio de la Sotea nos podés estar escuchando con el acerlar cultural. Queremos saber, ¿no? ¿Qué pasa con las... Porque iba a decir un chupito de atún. Yo no, yo soy vegetariana, no me voy a clavar eso. ¿entendés? No. Damos eh, otra cosa. Cornalitos. No, tampoco. tampoco nada que tenga, nada que tenga
0: bicho. Nada, nada. Pero ni una tuna en lata. ¿te nada, querida. Ay, por favor. Por favor, por favor. Bueno, porque... Nuestra... Hay vegetarianas que sí te comen algo de pescado, ¿viste?
5: Bueno, yo no voy a entrar en detalles en este momento porque es muy temprano. Después le cuento las cosas que me estoy comiendo. Redes sociales. Nos quemaron por brujas es nuestra fanpage, arroba eh, NQPB, Twitter, Instagram, Audioboom, nos quemaron por brujas y se lo dejo a usted, señorita. Por favor, en Spotify, nos quemaron
0: por brujas. Pueden escuchar todos los episodios y programas completos. Nos quemaron
3: por brujas.
5: bajamos un poco la, la intensidad, seguimos aquí, pasaron 10 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hablar un poco de las noticias de qué está sucediendo, ¿no? Ayer comenzó el tratamiento del dictamen que tendrá media sanción de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Luego de dos meses, recordemos, desde el 10 de abril hasta el 31 de mayo se estuvieron escuchando argumentos a favor de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y en contra. Eh, las personas antiderecho también estuvieron ahí con su pañuelito celeste me, el otro día, el domingo 3 en el congreso, me tocó cruzarme con una señora de pañuelo verde que tenía un cuello polar puesto de vincha, celeste wow, mucho celeste cuando un señor que vendía muchos stickers pro feministas se la acercó y le preguntó, señora, si quiere ver, si quiere llevar adelante, por favor. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, muy bien. Muy... Y se fue a pelear a outco cada grupito de chicas jóvenes que veía. Ah. Porque estaba ahí con unas calzas bien animal print y con ese, con ese cuello polar en la cabeza que la verdad que era un desparpajo. A quienes nos preguntan por números les respondemos que contamos con tres años de lucha y la experiencia de 32 encuentros nacionales de mujeres, con el apoyo de las 500 organizaciones sociales, políticas y derechos humanos que forman parte de la campaña, y con más de 70.000 firmas de diversos colectivos profesionales y artísticos en dos meses de debate, con más de 350 especialistas a favor del derecho. Eso es lo que dicen desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Lo decían ayer, previa a, esta, a este tratamiento ahí en Cámara en Cámara Baja, con la lupa sobre las indecisas e indecisos, entonces arrancó ayer en comisiones, recordemos, legislación penal, general, salud y familia, el tratamiento por la despenalización del aborto. Eh, bueno el dictamen saldría el próximo martes, es decir, el 12, un día antes, antes. del 13, el día que en recinto empieza a tratarse, el frío que va a ser, el vino que va a correr por esa calle, los abrazos que nos vamos a estar dando... Los fueguitos que vamos a aprender. Todos los fuegos, todos los fuegos, todos porque somos un mar de fueguitos. Según parlamentario.com, diputados y diputadas a favor y en contra de la despenalización se explayaron de cara al, trein, al 13, justamente ahí en la cámara baja. El proyecto original de interrupción voluntaria del embarazo sufrió cambios consensuados y la semana que viene entonces se va a emitir este dictamen de las comisiones eh, que se iniciaron ayer, que seguirían el jueves a la tarde, como para no, para el jueves a la, la mañana tarde, este, para no llegar ahí un día antes, pero bueno, esto todo se está haciendo, ¿no? Porque recordemos que hablan de una cantidad cierta de indecisos e indecisas. Felipe Solá, que era un indeciso, finalmente ayer por Twitter dijo que él se va a expedir a favor del aborto, así que esperemos que después, cuando llegue el momento de ir al recinto, no esté su banca vacía, como suele suceder muchas veces, pero bueno, vamos a ver qué sucede entonces, nosotras ahí poniéndole el pecho porque queremos que el aborto sea ley. Hay
0: marchas y movilizaciones también, Bien. hoy miércoles 6 de junio a las 13 en Belgrano y 9 de julio, integrados eh, a la Mesa Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Prensa, conformada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREM la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, distintos sí. eh, movimientos y organizaciones, se van a movilizar hasta las cámaras patronales en defensa del Estatuto del Periodista Profesional y los convenios colectivos de trabajo. En ese marco, recordemos que sigue el paro de 48 horas en Telam por despidos el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y Cipreva, informó que los trabajadores y las trabajadoras de la agencia de noticias Telam continúan con el paro por 48 horas a raíz del despido arbitrario e ilegal de dos periodistas bajo la excusa del erróneo eh, contenido de un cable ¿no? que hablaba del de EBAC y de la situación económica del país a partir de ese cable eh, despiden literalmente Dejan sin trabajo a dos periodistas, este no es un hecho aislado ¿no? Se enmarca dentro de un plan de vaciamiento de, de medios públicos, sobre todo.
5: Sí, sí, vamos a estar hablando durante el día porque nos estamos encaminando al 7 de junio, Día de las y los periodistas, y justamente hoy también si prueba junto a la RNMA, junto a Correpi, va a estar, en, está desde ahora mismo, en Comodoro Pi, en el carnaval con radio abierta, un carnaval que auspicia el fiscal Moldes, este carnaval de detenciones, ¿no? Les detenidas en la marcha del 1 de septiembre de 2007 a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Se acuerdan, no? Esa una de las tantas racias que el año pasado nos regaló el gobierno de derecha que tenemos, que supimos construir. Este, bueno. Estuvo deteniendo a compañeros y compañeras, entonces para exigir que cese la persecución de los trabajadores y trabajadoras de prensa, se va a estar haciendo este carnaval con Radio Abierta, vamos a ver qué pasa y vamos a estar movilizándonos mañana también, pero vamos a estar hablando en un ratito nada más de todo eso. Quienes también están haciendo una actividad, porque escúchame, la bolsa de harina en enero salía a 270 pesos, la bolsa de 50 kilos. La bolsa de 50 de hari, de kilos de harina ahora está algo así como 800 mangos, así que panaderos y panaderas están haciendo un panazo, no te van a estar revolviendo por la cabeza, están, van a estar repartiendo ahí varios miles de kilos frente al Congreso. Para protestar justamente contra este aumento descontrolado porque no es solamente que te aumenta la bolsa de harina, te aumentan las tarifas, te aumenta el gas con el que tenés que cocinar, te aumenta la electricidad con la que tenés que también estar ahí atendiendo. Así que la verdad que es tremendo y sola no no solamente impacta en, los en la panadería, aumenta también entonces en los fideos y en, en otros bienes de consumo que en este momento son recontra utilizados por familias que están apretadísimas. Así que vamos a ver qué sucede. Esto se va a estar haciendo hoy. En declaraciones a Aire Libre Radio Comunitario, el presidente de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, Gerardo Dicosco, explicó que se van a entregar 10.000 kilos de pan y una taza de mate cocido para concientizar a la sociedad de la situación que se está viviendo.
0: Desde las 7 de la mañana estaba la compañera, periodista, radialista también, Marcela Ojeda, en, en el Congreso y tuiteaba y compartía fotos donde ya se estaba realizando la cosa. Hola, sí. gente que estaba y eh, que venía desde muy lejos Había un señor que estaba en el Congreso y venía, iba en realidad desde acá, desde Floresta O sea que desde muy temprano la gente haciendo fila para un pedazo de pan y una taza de mate cocido
5: Sí, y vamos a así inmediatamente vamos a pasar a los portales A los portales no hegemónicos de los que también nosotras vamos construyendo en nuestra agenda día a día Vamos a Cosecha Roja que en su portada dice Prohibido ser negro en Buenos Aires La policía de la ciudad reprimió esta tarde Esta tarde es porque es una nota que subió justamente ayer a último momento A trabajadores migrantes en el barrio Porteño de Flores En uno de los videos que circuló por la tarde en las redes sociales Se ve cómo los efectivos le pegan y se llevan detenido a un vendedor ambulante de Senegales eh, en, También en el Twitter de Revista Cítrica pueden ver las imágenes La verdad que son tremendas Son muy eh, fuertes tremendo, porque yo soy una de las administradoras de, de, la, de la fanpage de la Revista Cítica, y ayer cuando subieron esa foto automáticamente Facebook me cerró la cuenta diciendo que te había subido contenido contenido mal, contenido, no sé qué, ¿Qué era? que te dice que está sí, mal Está mal, pero bueno, porque este, se veía un... porque se veía la policía, espero que, mira si me dequé sin Facebook, porque se vean a efectivos de la, poli de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que me siga eliminando, porque la verdad que eso es un vómito, ver a, a uniformados y uniformadas ahora sí es porque estamos denunciando que están cagando a a los sacado uno, de los trabajadores que están ahí vendiendo y que se están tratando de ganar el mango, la verdad que sigue dando un poquito de asco la, esa red social. Pero tenemos más noticias, antes de que me agarre algo. Sí, Laura, por
0: favor, por favor. Por favor. Eh, FM El Chenque desde Chubut, eh, bueno, sigue el paro de docentes estatales en Chubut y hay edificios públicos tomados. En declaración a FM El Chenque, Armando Vargas, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado de Chubut. Tras seis días de ocupación pacífica de la supervisión de escuelas y el Ministerio de Educación destacó que desde hace casi 90 días en toda la provincia se lleva adelante una lucha muy grande con movilizaciones, asambleas, cortes de ruta y concentraciones de los trabajadores en lugares públicos. De esto también hablaban algunas de las compañeras radialistas desde Chubut, eh, movilizándose por el Ni Una Menos Pero también contando sobre la situación eh, Que tiene que ver con la educación Y la falta de pagos Y los sueldos eh, congelados desde hace varios meses
5: Sí, y ya que estás hablando de la cobertura colaborativa Este Ni Una Menos que tuvo doble jornada Revista Cítrica, estábamos hablando hace un momentito nada más Subí una nota ayer que se titula El patriarcado nos arrebató a Anaí. Es una nota de Mariana Quino con fotos de Vicky Cuomo, dos compañeras que cuentan que en una nueva marcha, ni una menos, las pibas de la Escuela Nacional Superior Antonio Meintrutz de fiel marcharon por Anaí Benítez, su compañera víctima de un femicidio en agosto de 2017. Recuerdan, no Anaí estuvo desaparecida, apareció en un, en un campo bastante grande que hay en zona sur del conurbano bonaerense hay tres personas que fueron imputadas están detenidas, avanza o no avanza el el, el el caso por este femicidio atroz Camila y Victoria erigen el bajo perfil esto es lo que dice la nota se refugian en un cartel hecho a mano para la ocasión son las amigas de Anaí, vinieron a la marcha de Ni Una Menos a pedir justicia por la piba de 16 años asesinada por asesinada, ¿no? El año pasado, como decíamos. Mejores amigas, aclara Camila. Yo ayer cuando leía esto, se me partía el corazón, porque la verdad es que es fuertísimo, ¿no? Las chicas eh, las chicas se conocen desde los 12 años y compartieron todo con Anaí en la escuela de Banfield. Imagínate, ¿no, Lau? Porque a los 12 años, cuando vos te conoces con alguien, te conoces toda. Sí, y sí. lo que te pasa a esa edad, la verdad que te marca para toda la vida. Cuando vos construís, igual después vas construyendo, ¿no? Porque las relaciones por suerte se van multiplicando y se van acentuando y profundizando. Pero los 12 años, el mundo es tuyo. Sí,
0: sí, y el mundo es lo que pasa con tus amigas y tus amigos. Y es ahí donde vos eh, generás lazos, identidad, pertenencia, te encontrás con, con los otros y, y es ahí, cuando te arrebatan a una amiga, cuando mm. te arrebatan a una de tus mejores amigas por, por un femicidio, por un estado que, que no responde la marca es un poco más fuerte. Sí, totalmente. Y nos vamos también a Agencia Presentes en este Ni Una Menos que seguimos repasando. Desde Agencia Presentes eh, ponen la lupa en los travesticidios al menos cuatro travesticidios y decenas de muertes trans en lo que va del 2008. Según las cifras de la organización Casa del Encuentro, entre el 3 de junio del 2015 mm. y el 29 de mayo del 2018 hubo... 871 femicidios, 109 vinculados y 24 travesticidios. 114 femicidios de enero a marzo y 4 travesticidios en lo que va de 2018, una cifra... Que resulta discutible dada la falta de visibilidad de estos crímenes para la justicia y los medios de comunicación. Así de que probablemente haya más casos de travesticidios que no conocemos.
5: Sí, compañeras hablaban ¿no? que en lo que va del año había hasta dos decenas de travesticidios. hay muchísimos Les recomendamos leer esta nota de Agencia Presentes en donde da cuenta, no porque detrás de cada número no hay que olvidarse que hay un montón de historias y justamente lo que hace la Agencia Presentes es re traerlas, ¿no? Y en Tucumán, remarca, eh, es una de las provincias más violentas de la Argentina para las personas trans. Loto surgió después del travesticidio de Ayalén Gómez, perpetrado en agosto de 2017. El año pasado nos enteramos que a Ayalén la habían matado y le había, habían dejado su cuerpo en el Lawn Tennis Club. 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 Eh, ahí en Tucumán, en la capital de la provincia. Este, eh, yo pude hablar con compañeras de Ayelen y lo que me contaban es que la policía que se acercó en un primer momento es un tratamiento... Descarnado, repugnante Cuando vio el cuerpo de, de Ayelen No vamos a reproducir lo que decían Pero seguramente en sus casas ustedes son muy inteligentes Y se darán cuenta de lo que puede haber hecho un uniformado no Sobre todo Violentando, a, violentando una vez más A quien era víctima de un travesticidio de Ayelen eh, Así que eso también fue algo de lo que fuimos oyendo eh, en estos días Que fueron el 3 y el 4 de junio En esta cobertura colaborativa que hicimos las radialistas feministas Fuimos más de 60 de 15 provincias y estuvimos oyendo de todo, Lau. Pues el lunes estuviste repasando algo. Sí, sí,
0: estuvimos repasando muchas de las eh, los testimonios que fueron eh, saliendo y compartiendo distintas compañeras de Tandil, de Tierra del Fuego, de acá de la ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna los feminismos suenan, que es esta consigna que repetimos mm. desde el encuentro de radialistas feministas de cara a noviembre eh, en Mar del Plata. Ay, qué bueno. Eh, ya se viene, ya se viene, falta poquito Bueno, las trabajadoras de la comunicación de Buenos Aires, Catamarca Vamos a repasar algunas de las provincias Chaco, sí. Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán Muchas más que seguramente quedaron ahí eh, sin poder recapitular Estuvieron presentes dando testimonio en Tucumán eh, mientras, bueno Estábamos haciendo la cobertura Nos enterábamos de eh, Que un taxista sí. Había eh, asesinado eh, a María Atropellando Zelaya, sí. A María Zelaya eh, Estuvimos ahí hablando con, con Milagros, con Mili Mariona Que es radialista, feminista de Tucumán Que nos contaba lo que sucedía Bueno
6: Ahora vamos a escuchar a, a Mili. Hola compañera, acá de Tucumán, hoy al mediodía estábamos realizando una olla popular con el colectivo Ni Una Menos y a la vez estaba el gobernador de la provincia recibiendo al plantel de... que ascendió a primera y cuando estaba pasando todo eso había un montón de policías resguardando a los hinchas y en la esquina había un grupo de trabajadores y trabajadoras ...que estaban pidiendo por subsidios y bolsones... ...porque no dan abasto con el ajuste... ...y un taxista eh, avanzó sobre la columna de compañeras... ...atropellando a María Rosa Celaya de 36 años... ...que murió camino al hospital por la, a causa de los golpes que sufrió... ...no recibimos ninguna respuesta del gobierno... ...en ningún momento salieron a decir nada... Y acá estamos manifestándonos en la marcha y pidiendo también justicia por la compañera que falleció hoy y que todo esto es causa por la, la violencia que, institucional que ejerce el Estado al abandonarnos y al dejarnos a la deriva en estas políticas económicas que nos afectan en especial a las mujeres. Y entonces escuchábamos a Mili Mariona, radialista feminista de
5: Tucumán. Desde Ni Una Menos Tucumán decían, ¿no? Están con hambre a consecuencia de las políticas neoliberales de ajuste que nos golpean a diario. Vino con su hija, hablaba de María Celaya Estaba en la esquina de Plaza Independencia y tenía cerca de 40 años. Falleció antes de llegar al hospital. Un poco de lo que estuvo ahí contándonos con ruido, ruido de fondo, ¿no? De las marchas. Eh, porque era al momento de, lo que, de que había sucedido este... Este hecho atroz en el marco de Ni Una Menos, la verdad que es tristísimo eh, Mili, si querés escucharla de nuevo, la podés escuchar esta tarde, miércoles a las 7 en Radio Net Programa, ¿qué van a decir? Seguramente van a decir un montón de cosas y van a estar buenísimas Un
0: montón de cosas tienen para decir desde Tucumán Y si querés escuchar todos los testimonios, todos los audios del Ni Una Menos 3 de junio, 4 de junio De esta cobertura colaborativa en la plataforma AudioBoom, en el canal eh, de las radialistas feministas, están ahí subidos todos los audios, así de que escucharlos porque está buenísimo ver cómo las consignas se repiten. Nos queremos vivas, libres, desendeudadas. que Es una consigna que sí. se agrega este año y tiene que ver justamente con este plan de ajuste que lleva también a la muerte de
5: María Celaya Tucumán. Sí, recordemos, ¿no? Nosotras, uh, nos quemaron por brujas de luna, lo hicimos tempranito por la mañana, pero a la tarde empezamos ahí a eh, ocupar una oficina que nos dejó libre las compañías que nos dejaron libres las compañeras de la FEM a quienes les agradecemos nuevamente estuvimos viendo ahí también un poco cómo se iban organizando cómo se iban llenando de brillos eh, mientras nosotros estábamos ahí prendiendo las compus mandando unos mensajitos terminando alguna gacetilla tratando de que Celeste farma no se nos desmayara por el dolor de espalda pobrecita que la tuviera un poquito de voz Ay. no era necesaria igual la voz pero tenía que tener un poquito de energía porque estaba bastante pachucha todas estábamos mandando audio saliendo a la calle Estuvieron ahí Sofi, Laila eh, y otras compañeras, Mora también. Dana. Dana, Dana también, otra compañera, una compañera que está impulsando junto a otras operadoras que el carnet que te entregan cuando vos te recibís de operadora dice operador. ¿Cómo? Operador? O sea, operador Laura, operador Alejandra. ¿Qué? ¿Qué? Entonces están haciendo ahí, están impulsando una movida para que justamente vaya en femenino. Eh, a las 4 de la tarde se convocaba a Plaza de Mayo, se empezó a marchar un frío tremendo, encima con lluvia. Eh, recordábamos, ¿no? Mientras estábamos ahí con y con Dana, como... Este, ¿Se acuerdan esa vez que fue en octubre una de las, uno de los paros que hicimos las mujeres en octubre o en noviembre? Ese día en que todas se vistieron de negro, nos vestimos de negro, eh, salimos a las calles y diluvió. Si no, íbamos a hacer una radio abierta, no la pudimos hacer. No la ¿por? pudimos hacer, sino
0: no, recuerdo, mal, era el 29 de octubre. 29 de octubre. Pero puede que falle, pero estoy casi segura que era el 29 de octubre, que llovía torrencialmente. Sí,
5: que fue inmediatamente después de llegar de un encuentro nacional de mujeres en donde nos enteramos que habían asesinado a una joven en Mar del Plata a Lucía Pérez eh, de una manera bestial eh, ...como cada uno de los femicidios que se cometen... ...y cada uno de los travesticidios, por supuesto... Eh, ...como decía, a las 4 de la tarde arrancó... ...entonces a concentrarse en Plaza de Mayo... ...el grueso de las personas que marchamos... ...y en Plaza Congreso... ...justamente, ¿no? ...siempre son al revés las marchas, bueno esta vez en Congreso... ...para dar cuenta de que... ...el aborto tiene que ser legal... ...el 13 de junio tiene que ser ley... ...y qué mejor que estar ahí como para rodearlo... ...y hacer un pañuelazo bien potente... ...que seguramente las imágenes las estuviste viendo... ...por las redes sociales... Eh, para teñir de verde entonces las calles y para dar cuenta de que la despenalización social ya está dada ahora tiene que despenalizarse y tiene que legalizarse en el Congreso y estamos entonces reclamándole una vez más a las diputadas y a los diputados que laburen este año el cierre estuvo a cargo de Paula Arraigada, activista y primera integrante trans del Parlamento de Mujeres de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Sandra Chagas, activista lesbiana y afro Mariana Britos por las Mujeres Migrantes y Mónica Berruti trabajadora de, de subte de la línea H, que fue agredida hace poquitas semanas nada más. Recuerden, estuvimos acá escuchándola eh, en un audio y es la compañera de rastas a la que le había la policía otra vez había le había dado un golpe en la cara y tenía un ojo morado. Bueno... Ya estuvieron ahí poniendo los cuerpos y sus voces En representación de todas nosotras Las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans Con un documento potente En un momento escuché una voz y digo Yo esa voz la conozco, y era Nina agarrando el micrófono Inconfundible Me la, me la acordé ahí revoleando el bastón eh, En la marcha del, del 8 de marzo En donde hubo un solazo y estuvo increíble Bueno, esta vez marchamos con lluvia nosotras hacemos paro, marchamos bajo lluvia, bajo sol con 40 grados, con 0, menos 5. Porque nosotras queremos cambiar este mundo, meterle una bomba al patriarcado, darlo vuelta y hacer otro sistema en donde nuestros derechos cuenten. Yo quiero necesito un poco de aire. Dicho porque, todo esto, dicho que no es poco. Sí, a ver cómo lo estabas digiriendo vos, ¿no? que estás del otro lado. Yo diría que vayamos a escuchar algo de música para distender. No sé qué opina Alejandra.
0: Bien, y aparte siendo las 9.31 sí. de la mañana... Por Vamos a
5: escuchar un poquito
0: de música Y seguimos con más Nos quemaron por brujas
2: Pude sentir gris y bucear con cuidado por aquellos rincones olvidados. Ya no tenía tanto miedo, más bien. So
3: Prohibido girar a la derecha.
2: Uno por uno cada billete que ganaré Devotamente por las dos caras los besaré Y así cuando le llegue noticias mía. Me juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero. Dinero, vilmeta.
3: Radio Presente. Arlequines, Colombinas
1: o El Zorro Les tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos Pero tal vez en la próxima les toque un papel de Arlequín, Colombina o El Zorro No me conmueven los cánticos que suelo escuchar Libertad a los presos por luchar Lo que deberíamos lamentar profundamente Es que su prisión sea, por lo general, tan efímera y poco duradera
3: Disfrazate de periodista el 6 de junio Vení al carnaval de detenciones En las puertas de los tribunales de Comodoro Pi Retiro Radio abierta y espectáculos desde las 9 y media Libertad de prensa Por los presos y las presas por comunicar Para detener el avance contra la protesta 6 de junio Carnaval de detenciones Carnaval de detenciones
7: comunitarios
2: no hay democracia.
0: Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Argentina exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
1: Solo en 2016 el gobierno nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad Repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios
8: Reclamamos un régimen de
0: distribución de las partidas publicitarias Que sostenga el pluralismo y la diversidad de
7: medios y expresiones
1: Asociación Mundial de Radios Comunitarias
7: AMARC, Argentina
1: Presente, la voz del Exolimpo
3: ¡Nos quemaron por brujas!
5: Che, Moldes estaba diciendo una bestialidad... ...está haciéndose en este momento un carnaval... ...disfrazate de periodista... Porque, bueno, se persiguió el primero de septiembre del año pasado a comunicadores y comunicadoras populares que estaban cubriendo la primera, el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Eh, estamos acercándonos al 7 de junio, Día de las y los periodistas aquí nos quemaron por brujas. Eh, queremos no hablar de la cuestión porque el año pasado, por ejemplo, el Cipreva... Estuvo este, ahí contabilizando más de 500 empleos perdidos. Esto sucedió en 2017, como decíamos, en consonancia con la situación crítica que vieron los trabajadores y las trabajadoras de medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires en 2016. Durante el 2017 se relevaron más de medio millar de desvinculaciones, despidos directos, retiros voluntarios, encomillados, ¿no? Esto, jubilaciones anticipadas en el sector. Recordemos, desapareció DIN, eh, ¿qué más pasó? También cerró el gráfico, hubo 42, este año ya, ahora ahora vamos a este año, porque hubo 42 trabajadores y trabajadoras de despedidas de Radio del Plata, como decías vos, Lau, hubo dos personas también ahí desvinculadas de agencia de la agencia TELA, en la agencia estatal, los medios públicos, la verdad que entre los dichos de Lombardi, eh, que no se asemejan en nada a la realidad, eh, este, es tremenda la situación de quienes laburamos en los medios y para saber un poco más qué está sucediendo, cómo viene preparándose este carnaval y cómo se vienen preparando las acciones para mañana 7 de junio, estamos en comunicación con Ana Torna, secretaria de Mujeres y Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA y trabajadora de BAE. ¿Qué tal, Ana? Acá, Laura y Jessy, te saludamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la comunicación en este día tan especial. Eh, bueno, y estar escuchando que están acompañando y difundiendo la jornada de hoy en Comodoro Pi. Y bueno, la jornada que vamos a tener, la gran movilización de hoy sí. eh, por el Día del Periodista, del Trabajador de Prensa y Trabajadoras de Prensa.
5: Sí, sí. Ana, queríamos justamente ir a eso, ¿no? Son casi 3.000 las personas, trabajadoras, las trabajadores que fueron este, despedidas, no estamos hablando de periodistas, de productoras, productores, locutoras, locutores, operadoras, operadores, que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta esta parte fueron rajados, rajadas de los medios en donde laburaban, si sí, no fueron vaciados antes, este, fueron vaciándose de a poco, no a cuenta gota, a los medios o directamente fueron cerrados. Y queremos que nos hagas un pantallazo para que quienes están del otro lado sepan, ¿no? Porque esto no solamente repercute en nosotras, las trabajadoras y trabajadoras de prensa y comunicación, sino también repercute en las audiencias.
1: Bueno, mira, te cuento un poco lo que contaron ustedes. Eh, arrancamos este digamos, de lo, de, de lo más importante o de lo más eh, este, contundente fue el cierre del Grupo 23, que dejó a 800 familias en la calle y que, bueno, dio eh, de forma posterior la organización de lo que fue Tiempo Argentino Cooperativo, Infonews, pero bueno, eh, dejó a una cantidad de familias en la calle, después, bueno, como ustedes contaban con lo que son los falsos retiros voluntarios, sí. la persecución gremial, hubo delegados y delegadas despedidas eh, sí. del Cipreva, este sindicato naciente que, bueno, tuvo tuvo esta necesidad histórica de, de construir un sindicato después de un plebiscito que hizo, se hizo en todo el gremio de prensa, donde votaron más de 2.000 trabajadores y todos, la mayoría, menos, digamos, más de 2.000 votaron eh, por la digamos por el armado de este nuevo sindicato. Y bueno, nosotros tomamos ese desafío, lo organizamos y nos tocó, bueno, batallar toda esta cantidad de despidos, siempre en la calle, siempre con asambleas, decisiones colectivas eh, y denunciando toda esta situación de vaciamientos y de, bueno, que tocó a los medios. Eh, exoficialistas sí. o u oficialistas en su momento, opositores, eh, vos contabas lo, el cierre de DIM, este, del grupo Clarín y la sí. Nación, muchísimos retiros voluntarios en todos los medios, la semana pasada hubo despidos en Crónica, en todo el grupo Crónica, BAE, eh, Crónica TV eh, y Crónica Web. Eh, bueno, los dos despidos de la TV Pública, de Telam, que vos comentaste, sí. y el vaciamiento de la TV Pública, este, con paritarias a la baja, con achiques de horas extras y un montón de cosas que hizo que los trabajadores sufrieran un recorte salarial muy, muy importante en sus ingresos. Por eso, digamos, fue la movilización, en la, marcha, en la entrega de Martín Fierros, donde tuvo, por suerte, muchísima repercusión, tanto en las redes sociales como en los medios en general, tuvieron que tomar este, esta denuncia. Y bueno, eh, el día de hoy nos encuentra en una movilización, nos vamos a movilizar junto con la FATREN, que es la federación eh, de prensa de todo el país, sí. donde nosotros también estamos. somos parte de esa federación. Entonces va a haber una movilización que va... Eh, a partir de Belgrano y 9 de julio a las 13 horas y bueno, obviamente convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa a participar a luchar contra los despidos contra el ajuste, y contra la precarización laboral y bueno, por una salida contra el vaciamiento de los medios públicos y otra bandera que tenemos este, en el CIPREVA eh, y que por eso nos movilizamos en lunes es el aborto legal, seguro y gratuito así que va a estar presente también hoy en la, en la movilización y por supuesto llamamos a movilizarnos a todos los trabajadores y todas las trabajadoras el 13 cuando se vote el proyecto de ley para hacer una presión y para que sea votado de forma afirmativa con este derecho tan fundamental y tan sentido eh, para las mujeres y para todo, para todas las personas de, de, de nuestro país y obviamente del territorio.
5: Totalmente, y estuvimos las radialistas, las comunicadoras y tantas de las que laburamos en los medios los masivos y los no tan masivos, este, firmando las cartas no en apoyo al proyecto de la campaña nacional y también para seguir instando a los diputados y a las diputadas que laburen a favor nuestro, de una vez. Eh, sí. hablando hablando de esto mañana en el Congreso, entonces, también la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa va a estar presentando este informe que algo adelantábamos al principio cuando lo estábamos presentando para dar cuenta, ¿no?, de el sector y sus más de 3000 despidos, cierres de medios, persecución gremial que vos le estabas comentando claramente. Y también la, pre la precarización laboral. Y justamente vos estás en un área que tiene que ver con género. Eh, ahí en el CIPRI, que queríamos preguntarte, ¿no? Puntualmente, ¿cómo, ¿cómo nos impacta a nosotras, a las laburantes de los medios de comunicación, esta cantidad de despidos? Porque sabemos, ¿no? Cuesta mucho llegar a cargos dirigenciales, cuesta mucho estar al frente de una redacción. por Ahorita estamos en los otros, en los otros puestos laborales. Pero queremos también que nos cuentes un poco qué pasa con las mujeres y los medios.
1: Bueno, eh, nosotros eh, las mujeres somos las más afectadas por los siguientes, somos las más precarizadas del gremio. Eh, en general, las mujeres somos las que tenemos el llamado trabajo freelance, porque bueno, obviamente, como en esta sociedad, el rol de la mujer sí. en general es de cuidado, eh, es de cuidado de los niños, de los ancianos y también de los quehaceres domésticos. Más que uno los combata, a todos es la realidad social, es la realidad. Digamos donde, digamos, donde todavía este, estamos transitando esa situación, digamos, de forma mayoritaria, las mujeres en general, como estamos a cargo de los cuidados de los de los niños, eh, no podemos eh, tener esas jornadas laborales eh, primero a contraturno de lo que son los horarios escolares, después por otro lado fuera de nuestra casa durante tanto tiempo, haciendo coberturas, entonces muchas trabajadoras, no por una cuestión de elección, sino porque muchas veces no queda otra, terminan agarrando trabajos freelance, que no son otra cosa que trabajo precario, porque las trabajadoras sí. que hacen ese, este tipo de trabajo muchas veces no tienen eh, licencia por por enfermedad, claro. licencia por enfermedad de un familiar, eh, vacaciones pagas, ainado, y además cuando hay una chica, cuando hay un recorte, somos la variable de ajuste porque somos las que no estamos en convenio que, o que, bueno, eh, te, somos más, más vulnerables. A principios de año tuvimos los despidos de compañeros pre contratados de Radio Nacional y con dos particularidades, una eh, embarazada y otra eh, que también era contratada pero que su hija iba al jardín de, de la TV pública como parte de digamos del convenio que tiene eh, RTA, Radio Nacional, y cuando esa compañera fue despedida, expulsaron a su hija del jardín de la TV pública, dejándola sin vacante, y bueno, imagínate, esa compañera se quedó no solamente sin trabajo, sino que a su vez, su hija perdió la vacante en el colegio, que sabemos también los problemas que hay este, en los jardines maternales o paternales, este, lo costosos que son, y bueno... Eh, por eso nos hacemos hincapié que frente a la precarización laboral y los despidos, las mujeres somos las más vulnerables y las más perjudicadas, porque bueno en general tenemos este, este tipo de trabajos eh, precarios, y a su vez, como vos comentabas, eh, en general eh, cuesta muchísimo más estar en determinados cargos, también por la situación social y por el rol que, es, que, que da esta sociedad a las mujeres, sí. en las cuales... Eh, si vos te fuiste, tu te tomaste una licencia, o oh, pura misoginia eh, de los roles que tiene que tener cada mujer en los medios de comunicación, en los lugares donde tiene que estar. Hay secciones donde prácticamente no hay ninguna mujer, eh, como puede ser deportes, economía, eh, bueno, y un montón de lugares donde bueno, se ve esta discriminación o en los programas de radio prácticamente las mujeres eh, son a, a uno, por, uno de cada diez hombres, este, y bueno, todo, toda esta situación este, nosotros la, la denunciamos como algo particular y a prestar atención y a tener en cuenta esto, obviamente nosotros luchamos contra toda la precarización laboral y contra los despidos y de todos los trabajadores, pero hacemos hincapié en esta particularidad que tenemos las mujeres y que bueno, queremos visibilizar para que se vea este, cómo perjudica.
5: Ana, muchísimas gracias por esta, por este repaso ¿no? de la situación, pero sobre todo también para seguir exponiendo que a pesar de cómo nos están dando palazos, nosotras las trabajadoras de los medios y de prensa nos seguimos organizando, no solamente por nuestros derechos, sino por los derechos de todas eh, que están siendo vulnerados, atropellados. Así que un gusto encontrarnos entonces hoy a las 3 en Belgrano y 9 de julio para marchar hacia las cámaras patronales en defensa del Estatuto del Periodista Profesional y los Convenios Colectivos de Trabajo. Nos vemos en las calles. Bueno.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el llamado y cuando quieran eh, me llaman. Por supuesto. Un abrazo para todas. Por supuesto.
5: Ahí pasaba por el aire de Nos Quemaron por Brujas. Ana Torna, secretaria de Mujeres y Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Prueba y trabajadora de BAE. La
6: comunicación es acción. En Mar
2: del Plata, a la izquierda del Dial, en el 88.7 FM de la azotea.
6: Desde hace 12 años haciendo comunicación participativa, hegemónica y con perspectiva de género.
2: Corre el,
3: día Corre el día. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
0: Con genocidas en sus casas, no hay justicia. Si no hay justicia, seguirán los sí. escraches. El 9 de junio, escrachamos a Adolfo Cuchitonchi. Genocida condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el penal de Coronda. Con genocidas
1: en sus casas. No hay justicia.
0: Cushidonchi recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y vive en Bartolomé, Mitre, 1057. Te esperamos a las 14 horas en Holly, Esquina Cef, Moreno Sur. Invitan. Mesa de escrache popular. Hijos Zona Oeste. Si no hay justicia, hay escrache. 365d.org ¿Qué queremos? que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
5: Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total,
1: sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable.
0: Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado.
7: En el caso de las localidades... Nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable Siempre que no tengan un canal de aire y viceversa O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación Que los que permite la ley
0: Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares 365D Prohibido
7: Prohibido
3: girar a la derecha radio presente está calentando el feminismo sale a la cancha y parece que derrumba el patriarcado, atención el patriarcado está lesionado se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer el patriarcado es gol Deporte en nos quemaron por brujas
5: Sí, sí, hace un ratito nada más hablábamos de que las mujeres somos las más precarizadas en los medios, en la prensa y el deporte no se queda atrás. Pero nosotras tenemos una excelentísima columnista deportiva que es Anaí Dubá. Nos va a estar hablando de los Juegos Sudamericanos en Cochabamba 2018. ¿Qué tal Anaí? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, queremos que nos cuentes un poco más. A nosotras que no tenemos tanta experiencia en deportes, ni porque los practiquemos, ni porque lo veamos muchas veces.
8: Bueno, eh, los Juegos Ode Sur son eh, los Juegos Olímpicos del, de Sudamérica. Eh, Argentina eh, siempre eh, se destaca por tener un excelente papel. Eh, de hecho, muchas veces salió eh, campeona de estos Juegos Olímpicos eh, del subcontinente. Eh, esta vez, eh, Argentina en estos Juegos eh, se encuentra hasta ahora en el quinto puesto en el medallero. Eh, tiene en total unos 115 medallas. Eh, y 28 medallas de oro hasta ahora, eh, quedan eh, un poco más de dos días de competencia así que todavía las cosas pueden cambiar aunque eh, se ve que va a ser eh, un poquito difícil eh, hay que destacar que en estas eh, de estas eh, 115 medallas que hay en total
5: hmm.
8: eh, la participación del deporte eh, femenino es de 55 medallas eh, con lo cual es muy importante, sí. y la mitad de las medallas de oro las ganaron eh, de de deportistas eh, mujeres. Perfecto, perfecto. Eh, sí, sí. No, 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 eh, quería destacar un poquito el, el, el rugby. Eh, las chicas del Rugby de, de, de Argentina eh, lograron el segundo puesto con una medalla de plata. Eh, el Rugby que se juega en los Juegos Olímpicos, es muy nuevo eh, le, la introducción de este deporte en los Juegos Olímpicos. Y se juega Rugby 7, se llama, es un Rugby de, eh, que se juega 7 contra 7. En, en Argentina se, se empezó a desarrollar eh, bastante recientemente, yo las vi entrenar antes de que vayan a, a Cochabamba, y eh, es bastante impresionante que, que lograran este, este lugar, el, la medalla de plata, eh, habría que seguir eh, más adelante como, como se desarrolla este, este rugby femenino, eh, y, y nada, quería un poco terminar con, recomendando eh, mirar hmm. más Rugby 7 y más rugby femenino, eh, es un rugby mucho más agradable de ver que el rugby que se juega 15 contra 15, que a veces puede ser un poquito duro eh, y difícil de entender las reglas, el Rugby 7 es un, es un deporte mucho más fluido eh, y mu mucho más agradable de, de mirar eh, para alguien que no es eh, específicamente aficionado al rugby, digamos.
5: Perfecto, Anaís. Entonces vamos a estar mirando ahí un poco de rugby y vamos a estar viendo los Sur. ¿Hasta qué día podemos engancharnos con este juego? Bueno,
8: hasta 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 que hasta el viernes eh, hay competencia. Eh, todavía eh, Argentina está 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 en posición de, de lograr eh, medallas en el, eh, en el en el deporte femenino, uh -huh. eh, en el voleibol, futsal que sobre césped esto sí es muy importante. Hoy, eh, no, mañana juegan y, eh, y en natación en, distinta, en distintas eh, competencias.
5: Perfecto, muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando la próxima. Hasta luego. Ahí pasaba a los 56 minutos de las 9 de la mañana por Nos Quemaron por Brujas, a Anaí Dubois, nuestra columnista especialista en deportes.
3: Nuestros feminismos no conocen de fronteras. Voces del Mundo En los que más provocas
5: Fronteras no, no, para nosotras no las hay este, Estamos con una triste noticia sobre el, filmar, el final de Nos quemaron por brujas de hoy miércoles Tiene que ver justamente con este análisis que estamos haciendo de los medios Pero nos vamos más allá, nos vamos a México En donde asesinaron a la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín Y a una candidata del PRI, Pamela Terán Las dos fueron asesinadas en la madrugadas del 2 de junio En Juchitán, de Zaragoza, por un comando armado el lunes 4, mientras nosotras estábamos acá marchando desde Plaza de Mayo a Congreso, y vos en la ciudad en donde vivas estarías marchando seguramente dándole una vuelta ahí también a tu ciudad, por donde andarías. Las compañeras estaban en un cortejo fúnebre, eh, en manos, con, con mujeres que estaban con sus manos pintadas de roja para exigir que no haya ni una más ni una menos. Eh, tenemos ¿no? un audio que nos llega desde, aquella, que nos llegan desde aquellas tierras para contarnos un poco cuál es la situación, no solamente de María del Sol, sino también de todas las compañeras que laburan allí.
0: Sí, vamos a escuchar a Sirenia de CIMAC México. CIMAC es una organización mm. civil periodística especializada en la perspectiva de género y los derechos humanos que busca hacer visible la condición social de las mujeres y las niñas. Mm. Sirenia nos mandó un audio contando la situación de México de las periodistas en este contexto eh, electoral a semanas de las elecciones presidenciales.
4: Periodistas de México y de otros países, así como diversos colectivos, han condenado el feminicidio de la fotógrafa y comunicadora María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada el sábado 2 de junio mientras cubría la campaña de la candidata segunda concejal del ayuntamiento de Juchitán, en Oaxaca, Pamela Terán. En la madrugada del 2 de junio, María del Sol Cruz Jarquín, de 26 años de edad, cubría la campaña de la candidata por la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, cuando antes de subir a una camioneta fueron emboscadas y asesinadas por un comando armado. En el incidente también murió el primo de la candidata. Adelfo Guerra Jiménez, quien trabajaba con ella como chofer. Ante este crimen, periodistas que integran la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género llamaron a la Fiscalía General de Justicia a investigar los hechos, emitir una versión oficial de lo ocurrido y dar con los culpables. Demandaron se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la seguridad de todas las personas y de las y los periodistas y solicitaron al Instituto Nacional Electoral impulsar acciones que ayuden a garantizar condiciones de seguridad para las y los periodistas que trabajan cubriendo las campañas. Cabe recordar que el próximo primero de julio se renovará la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, presidencias municipales y se elegirán ocho gubernaturas donde la participación de las mujeres será muy alta gracias al principio de paridad legislado en 2014 y donde el voto de las mujeres será decisivo, pues representan el 52% del padrón electoral. Todo esto en un contexto de violencia, toda vez que las diversas organizaciones han documentado 18 candidatas asesinadas en el actual proceso electoral. Desde el 8 de septiembre pasado, cuando arrancó este proceso, hasta el pasado 2 de junio, se registraron 110 asesinatos contra políticos en todo el país. 41 aspiraban a un cargo de elección popular, 28 eran precandidatos y 13 ya estaban registrados, 18 mujeres con Pamela Terán. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que existe violencia política de género cuando los ataques suceden en el marco del ejercicio de los derechos políticos o electorales o en el ejercicio de un cargo público y cuando es perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de ellos, medios de comunicación y sus integrantes o particulares o un grupo de personas. Se trata de casos de violencia física, amenazas, secuestros, difamación y asesinatos. Sin embargo, no todas las entidades federativas han reconocido la violencia política en sus marcos normativos. Destacan Puebla, Guerrero e Hidalgo por no reconocerla ni en su constitución, ni en su ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ni en la legislación electoral o ley de partidos o en su código penal. En el caso de las periodistas... En lo que va de 2018, de acuerdo con datos recabados por Comunicación e Información de la Mujer AC-CIMAC, se han registrado y documentado 44 casos de agresión contra mujeres periodistas, de los cuales 33% no cuentan con líneas de investigación o se desconoce quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del delito. Tan solo en los últimos tres meses, seis periodistas han sido agredidas en la cobertura del proceso electoral 2018, siendo los agresores candidatos a puestos de elección popular y funcionarios, además del caso de Sol Cruz el pasado fin de semana. De acuerdo con las periodistas, la ola de la violencia en el contexto electoral agrava la situación de violencia de género en Oaxaca, en donde se han registrado dos casos de asesinatos de candidatas a cargos públicos. Este clima de violencia e impunidad genera miedo e incertidumbre, lo que a su vez provoca que aumente el peligro y los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas. Además, propician condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación, situaciones de vulnerabilidad que trascienden en todos los ámbitos de la vida. Así, entre violencia contra las y los candidatos donde hay una marca de género importante que pretende obstaculizar la llegada de las mujeres al poder y la violencia contra periodistas donde las mujeres se enfrentan doble riesgo, reafirmamos que la democracia no avanza atentando contra la libertad de expresión. Es necesario erradicar cualquier forma de violencia contra mujeres periodistas. Desde México, Sirenia Celestina Ortega, Simac.
3: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
5: Nos pasamos dos minutitos. ¿Qué se hacen? Dos minutitos que se van a transformar en cuatro porque nosotras no podemos dejar el aire porque somos tan pero tan manijas. Si no podemos dejar el aire, entonces nos
0: vamos a quedar conectadas con Radio Semilla, Radio Comunitaria Alternativa, eh, porque están desde Comodoro Pi, muchas y muchos compañeros y compañeras cubriendo estas audiencias por, bueno, por. por eh, compañeros periodistas y trabajadores y trabajadoras que están siendo eh, castigados, cuestionados y condenados por informar. Sabemos que comunicar no es delito, así de que estaremos ahí haciendo el pase desde Radio Semilla. Y si no, quédate conectado y estás ahí en las redes sociales porque vamos a estar siguiendo toda la cobertura porque está nuestro compañero Nico Carral y muchos otros y otras compañeras ahí en Como Pi siguiendo la, las audiencias. Así
5: es, en este carnaval de detenciones al que nos invitó el fiscal Moldes, que estuvo ahí aspiciándolo, porque se, por propuesta de él hubo un montón de detenidos y detenidas en esta marcha del primero de septiembre de 2017. Y entonces vamos a seguir exigiendo que se deje de perseguir a los trabajadores y a las trabajadoras de prensa, nosotras como laburantas de la comunicación lo exigimos queremos que no se nos persiga comunicar es nuestro derecho, también el aborto legal tiene que convertirse en algo ahí, porque también lo vamos a decir, ¿no? Pongo otra voz para que se den cuenta. es como un paréntesis Es como un abre.
0: paréntesis, comunicar es nuestro derecho y comunicar que queremos aborto legal y que el aborto debe ser legal también es nuestro derecho dejamos conectados, conectadas y nos volvemos a encontrar el viernes.
5: El viernes a las 9 de la mañana aquí nos quemaron por brujas con su aquelar recultural esto ha sido todo por hoy hasta la próxima
0: Adiós.
2: bueno deberíamos arrancar no sé quiénes van a poner la voz el del
0: radio presente la radio del ex centro clandestino de detención tortura y exterminio olimpo con la cabeza y el corazón, con la cabeza y el corazón en el presente